0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras. Los saluda Adriana Pacheco y hoy tenemos el gusto de conversar con Norma Blanco Masberg. Norma Blanco Masberg nació el 27 de marzo de 1973 en San Rafael, Veracruz. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Cristóbal Colón y estudia una maestría en la Universidad Anáhuac en México Norte. Su ópera prima, Te querré más todavía, Editorial Planeta, es, según Adriana Bernal, una de las novelas que marcan entre cruzamientos históricos y románticos a finales del siglo XIX y principios del XX. En esta obra observamos el concepto de historia que se pasea entre lo social y lo personal. Tenemos hoy el gusto de conversar con otra escritora de Veracruz y yo estoy fascinada con las escritoras de Veracruz, con una gran sensibilidad, con una obra preciosísima. Hoy recibimos con muchísimo gusto a Norma Blanco Masver. Bienvenida, Norma, a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Muchas gracias, Adriana. Estoy fascinada con la invitación, te lo agradezco mucho.
0: Pues al contrario, y muchísimas gracias por el libro, por la preciosa dedicatoria, me encantó, me encantó la portada del libro, y felicidades porque es tu primera novela, y ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes después de toda la recepción que ha tenido? Te querré más todavía.
1: Me siento muy contenta y sobre todo muy agradecida con los lectores por pues la, la, la respuesta que, que han tenido hacia mi obra.
0: Es publicada por Planeta. Planeta, tú eh, platicas en alguna de tus entrevistas, Planeta recibe esta novela con muchísimo gusto y desde un inicio la acepta para, para hacer la publicación. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se dio ese proceso con Editorial Planeta?
1: Pues fue para mí una verdadera sorpresa. Me atrevía a enviarla a la editorial acompañada por una cartita unas vainas de vainilla. A los pocos días me recibí una llamada y me dijeron que estaban interesados en, en publicarla. No lo podía creer. Y, pues bueno, desde ese entonces hasta la fecha, pues la editorial me ha apoyado muchísimo y, y estoy también muy agradecida con ellos.
0: Qué bien, pues felicidades, felicidades. Lo que entiendo es que vienes tú de Ciencias de la Comunicación. Tú no eres escritora eh, por formación sino que vienes, precisamente tienes una carrera en ciencias de la comunicación. ¿Cómo escribe una comunicóloga una novela?
1: Pues es muy interesante tu pregunta porque definitivamente hay una influencia en formación. Para mí escribir Querré más todavía fue como escribir un gran reportaje novelado.
0: Qué interesante. Y, de, ¿Y tomaste parte de tu autobiografía? ¿Tienes historias familiares entrelazadas con la obra?
1: Sí, definitivamente es imposible desprenderte de quién eres y todo tu, tu medio te influencia. Hay historias familiares, hay historias personales, hay historias de amigos, eh, pero también realicé un proceso de investigación para nutrirla.
0: Y la, ¿Y la investigación la estuviste haciendo en archivo directamente? ¿Tú vives en, en, en Veracruz? ¿En dónde vives? Radico en la Ciudad
1: de México. Eh, realicé muchos viajes para hacer una reconstrucción, para sentir el lugar, para vibrar el lugar. Viví ahí hasta los 17 años. Sin embargo, la memoria te traiciona. Entonces no hay como, como estar en el, en el sitio observando y también recabando información.
0: Eso es muy interesante porque habría también que hacerse una pregunta en este tipo de, de novelas, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería el rigor de, de estas novelas, ¿no? ¿Cuál es precisamente la idea de entrelazar historia con realidad? ¿Y cuál te, crees tú que es el rigor y la disciplina de, de un escritor en el momento de escribir una obra así?
1: Definitivamente se necesita disciplina para escribir una novela, sentarte frente a la computadora y por otro lado... También hay un proceso de investigación, en este caso me tomó casi tres años entre escribirla y ir al sitio a investigar. Lo que hice fue tomar eh, la idea de una técnica que se llama historias de familia, de realizar entrevistas para obtener información, información oral que va persistiendo, que va este, pasando de generación en generación. Por otro lado, consultar cartas. Había poco escrito sobre el lugar, había datos duros. Este, entonces me di la tarea de rescatar algunas crónicas, algunas cartas. También este, para ambientar eh, la historia, tuve que consultar historia de Veracruz, historia de México y sobre todo ir al lugar a observar para tratar de recrear de los paisajes. Y investigar con las personas locales acerca de sus usos, sus costumbres, eh, tradiciones, acerca de los árboles que había en la región, de los animales, en fin, todo aquello que pudiera enriquecer la novela. Yo viví ahí hasta los 17 años. Sin embargo, la memoria te traiciona. No hay como estar en el lugar enfocado a un proceso de investigación.
0: Me parece muy interesante y además te felicito porque efectivamente cuando uno está leyendo la novela, va uno viendo todo. Está tan bien ambientada, tanto en la época como en la cuestión cultural, como en la cuestión social. Los conflictos que hay dentro de las familias, eh, los sentires de los personajes. Me, me gusta muchísimo. Se siente uno ahí en medio de la sala de, la, de las familias que estás describiendo y de todos estos conflictos que hay en una época bien importante de la historia de Veracruz, lo cual me parece de verdad magnífico. Se ve el trabajo de investigación atrás, se ven las horas de, de lectura. Ahora, sería muy interesante también pensar que esta es una novela que está buscando entrelazar lo cotidiano con lo histórico, ¿no?, que es una manera también de enseñar la historia, cuando nosotros aterrizamos la historia a lo cotidiano. ¿Te parece que tu, tu novela tiene y tuvo y ha tenido este éxito precisamente por eso? Porque está mostrando lo cotidiano de una manera tan simple y a la vez tomando un tema, como tú bien dices, que nadie había este, explorado antes, ¿no? ¿Qué significa para ti hacer esto? Usar a tu novela como un medio para dar información para educar, para regresar la mirada de las personas a un estado tan bellísimo como es Veracruz? Pues
1: tú lo has contestado mejor que yo. Definitivamente fue la intención. Yo quería compartir con las, genera las futuras generaciones tanto del lugar como otras personas que no conocen la historia del estado, no conocen esta cultura que se gestó, en, en, el, en el norte de la entidad eh, que se acercaran que la conocieran pero sin caer en lo didáctico por eso no elegí una, o, otro género, por eso fue este, novela precisamente para poderlo hacer ameno.
0: Qué bien, qué bien y por otro lado ofreces un reto narrativo y temático muy interesante porque ahorita lo vamos a, vamos a hablar más de la estructura de la novela que es una novela bastante grande, Son, estamos hablando de 250 páginas, ¿verdad?, en esta edición de, de Planeta. Y lo que tú haces es entrelazar dos historias, ¿no? Estás hablando precisamente de dos personajes femeninos, lo cual me parece muy, muy interesante. Platícame, ¿cuál fue el reto antes de pensar la novela y asentarte a escribir? ¿Cuál fue el reto que tú enfrentaste? Porque ibas a hablar de hechos reales y de gente, ibas a mencionar gente que conoces y que te conoció y que conociste, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos al principio cuando estabas pensando, imaginando la novela?
1: Yo creo que el, el, el principal reto que este, tuve que franquear es el miedo al juicio. Eh, también tuve que elegir si contar historias reales, historias familiares o ficcionar. Entonces, el, eh, a ver, Sí es, este, sí es un dilema porque puedes irte apegado a las historias de otras personas, pero va a carecer de pues, los elementos ¿no? que, que forman una, una novela, que forman la ficción. Entonces, pues tuve que elegir y me decidí por novela. Así que en este caso, todo lo que es eh, los hechos históricos, el ambiente, lo que sucedía en la sociedad en esos momentos eh, determinados eh, que en la historia son reales. Sin embargo, las historias, las pasiones eh, humanas que, que por ahí pueden, pueden encontrar son ficción.
0: Interesante. ¿Te parece si leemos un fragmento para hablar ya de la estructura de la obra? Claro que sí.
1: Los franceses llegaron al puerto de Veracruz navegando por un mar embravecido que en ocasiones sumergía la goleta en sus profundos valles. Un grupo de morbosos espectadores se arremolinaba en el muelle sembrado de escombros. Afortunadamente, el diestro capitán decidió resguardarse anclando atrás del fuerte de San Juan de Ulúa y terminó con el espectáculo. En cuanto el clima mostró más benevolencia, el cónsul de Francia en la ciudad, en compañía de las autoridades migratorias mexicanas, abordó para darles la bienvenida. Terminadas las diligencias para legalizar su estancia en el país, el capitán les permitió desembarcar, recorrer esa ciudad amurallada, último reducto de la colonia española. Caterin prefirió permanecer a bordo. El lugar, rodeado por un pantano, tenía fama de insalubre y no quiso correr más riesgos.
0: Este fragmento me parece muy relevante porque creo que muchas personas no se dan cuenta de la importancia que Veracruz ha tenido en la historia nacional como un puerto de entrada, ¿no? Y cómo desde ahí empieza toda una mezcla de razas, de culturas, de, de, de sincretismo, ¿verdad? En el mismo Veracruz que se da pues hasta el día de hoy, y se nota, ¿no? De muchas maneras. La presencia de los franceses es importante en tu obra. Platícanos, ¿tú tienes origen francés, Norma?
1: Así es, este, tanto mi padre como mi madre eh, tienen, tienen sangre francesa.
0: ¡Qué maravilla! Eso te ayuda obviamente a, a ver la historia nacional también desde pues, otra, otra perspectiva que se nota en el libro uno de los temas que a mí me parece muy, muy relevante que estás eh, tocando es precisamente la migración, pero estás metiendo, ambientando en dos historias familiares. Vamos a platicar de la estructura de la obra, que me parece que es un libro muy bien pensado. El libro está dividido en 35 secciones que se titulan con el nombre de dos protagonistas, que son Marie y Catherine. Una es nieta y abuela. Las dos, bueno, la abuela es de origen francés, emigró de Francia. Y Marie, bueno, pues ya nació en Veracruz. La historia de Catherine va de 1856 a 1873, que es precisamente el periodo de la Reforma de la República y de la República Restaurada y de la Segunda Invasión Francesa. Nótese que mi formación también es en siglo XIX, entonces me quedé encantada con esto, <risa> precisamente. La vida de Marie va en el libro de 1937-1943, a donde acá hay otros eventos nacionales importantes, pero no es uno de los momentos más significativos en los libros de historia de México, por decirlo así, a pesar de que es importante. ¿no? Platícame cómo es que tú vas entrelazando la historia de una con la otra y cómo vas cambiando la ambientación del siglo XIX, donde vive Catherine, al siglo XX, en donde está viviendo María. Eh,
1: mira, lo que me interesaba era mostrar la historia de la colonia, los momentos importantes en la colonia. El de Marí es el momento en que más, en que, en que llega su apogeo, en que está en, en, en auge, en bonanza la colonia. Ahora, también me voy al origen, ¿no? A ese origen difícil. Yo muchas veces me, me pregunté, ¿por qué llegaron estos franceses a México? ¿Estos franceses y cuántos otros extranjeros? Bueno, empiezo a investigar y me doy cuenta que ese México recién independizado abría las puertas, les estaba abriendo las puertas porque había interés en, el, en, el, en, en un sector del gobierno en que nos trajeran su tecnología, que aprendiéramos de ellos, que nos echaran a andar el campo y la minería y otros y la industria, entonces este, empiezo a, a indagar y me encuentro con anécdotas muy interesantes, la anécdota de, de Santana, que es lo que ellos viven al llegar, y definitivamente me decanto por irlas integrando en, en la trama de la novela.
0: Claro, además ahorita estás nombrando La Colonia, no y obviamente bueno estamos ya hablando del, del México independiente, pero me parece relevante el pensar que este periodo colonial, por lo menos en la mente de las personas, se extendió hasta el siglo XIX, ya ha entrado el siglo XIX en muchas de las clases sociales de, de, del país. ¿no? Eso, eso es interesante. Ahora, ya que ve uno a Catherine enfrentada a este Veracruz, tú tienes acá en este fragmento que acabas de leer, insalubre, se da cuenta que hay una mezcla entre el exotismo de lo verde, la naturaleza, la selva, y por otro lado, que es algo que a ella le fascina, ¿no? y por otro lado, pues la educación que ella había tenido desde niña en Francia. ¿Cómo tú imaginas precisamente en tu novela eh, el hecho de la selva, todo lo selvático que estás ubicando alrededor de los dos personajes?
1: Pues, como te comentaba, yo regreso al lugar porque ahí viví muchos años, regreso al lugar para intentar recrear lo que estos personajes pudieron haber vivido y enfrentado. Y siento el calor bochornoso, eh, siento el, el frío húmedo que cala los huesos en la temporada de los nortes. Y entonces realizo un ejercicio de empatía. Trato de ponerme en el papel de un extranjero que llega a este lugar y lo ve con ojos vírgenes, que pudo haber sentido, que pudo haber vivido, que pudo haber padecido. Dentro de lo que es
0: teoría crítica, a, hacemos varias diferencias entre lo que es una novela histórica y una historia novelada, ¿no? Que puede ser una novela histórica que está hablando de un hecho histórico y lo estoy nada más yo ficcionalizando. O al revés, tengo una ficción y estoy agregando muchos ingredientes de historia para que sea una historia pues, que está siendo más ligera para el lector. El ingrediente más importante de esto es precisamente la verosimilitud. ¿Qué opinas tú sobre la verosimilitud? ¿Y cómo es creíble contar una anécdota para que sea verosímil?
1: Pues La verosimilitud es algo que tenemos que cuidar en toda obra de ficción. Es importante el que narras, pero es más importante el Cómo lo narras, y en el inicio, en los inicios, cuando empiezo a escribir, esta, esta preocupación me lleva a preguntarle a mi maestra, a mi mentora, a Beatriz Rivas, pertenezco a, a sus talleres, sí. que qué podía hacer ante esta problemática, ¿no? cómo hacer creíble una historia en el siglo XIX. ¿no? Pues bueno, comenzamos a hablar, le exponía yo que, pues, para mí las pasiones humanas, la esencia humana, no cambia y no ha cambiado este, desde los albores de la, de la humanidad. Lo que cambian son las formas. Entonces, pues bueno, Beatriz me dice, así es, este, solo cuida que, eh, que, que esté bien ambientada. Entonces me dedico a investigar detalles, a, a profundidad, hasta, te pongo un ejemplo, cómo como la vestimenta, los instrumentos que, que se usaran en, en ese momento de la, de la narración, ¿no? que mis personajes te utilizaran la, la indumentaria y el lenguaje de la época.
0: Qué maravilla, pues si vienes de un taller magnífico, Beatriz Rivas es bueno excelente, excelente para guiar a sus estudiantes y felicidades, con una mentora así, pues, pues muchas felicidades. Platícame un poquito también, ¿cómo relacionas tú esta cuestión de la verosimilitud con el lenguaje? Pues
1: precisamente hago una diferencia de lenguajes en uno, en una y otra historia de estas mujeres. Por ejemplo, en el caso de Marí. a ellos los pongo a hablar, hablar lo que se conoce como el frañol, uh -huh. este, los pongo a, a pochear. Este, hacer esta mezcla de palabras francesas con palabras este, en castellano y este, utilizo pesos, medidas eh, actuales y en cambio en la de Catherine, que es la historia del siglo XIX, utilizo pesos y medidas antiguas, el lenguaje es un poquito más formal y solo utilizo el, el español, porque a pesar de que es el mismo narrador, que es un narrador omnisciente, eh, tienes que diferenciar el lenguaje.
0: Claro. Entonces, el, el, el lenguaje precisamente te está sirviendo como herramienta, ¿verdad? Y la riqueza de la novela es precisamente hacer esta, esta distinción entre uno y otro. ¿Te parece si leemos otro fragmento de, de la novela? Claro que sí.
1: Marí, principios de mayo de 1939. La flor de vainilla se abre solo una vez. Expone su naturaleza hermafrodita durante alguna mañana cálida de primavera y, al llegar el sol a su cenit, comienza a ocultarla. Y en este breve lapso tiene la oportunidad de generar a otro ser, una vaina a la que permanecerá abrazado su cuerpo inerte. De otra suerte, se mezclará con la maleza que yace en el suelo en un tiempo no mayor a dos días. François lo sabía, y también sabía que no era menester que algún insecto se posara en una flor para ayudarla a continuar con el ciclo de la vida. Los hombres también podían hacerlo. Su padre le había enseñado la técnica de la polinización artificial. Muchos fueron los años que los franceses pasaron recolectando las escasas vainas que las orquídeas parían. Sus plantaciones eran en realidad montes repletos de árboles cubiertos por lianas, ellos, imitando a los nativos, se limitaban a cosechar lo que la naturaleza tuviera bien otorgarles.
0: Precioso fragmento, precioso fragmento, porque estás hablando precisamente, bueno, de, del fenómeno de la fecundidad, ¿no? La fecundidad del campo, pero a la vez con una gran sensualidad, ¿no? Haciéndonos regresar la mirada a cómo la naturaleza tiene su propio ciclo y su propio círculo. Y el ser humano lo único que puede hacer es observar, para, para aprovechar precisamente esto. ¿Cómo, ¿Cómo te acercas tú en tu novela precisamente a unir el tema de la vainilla con el tema de lo femenino?
1: La vainilla es el hilo conductor de mi novela. Sin embargo, la vainilla también tiene un simbolismo. Eh, las orquídeas, las bellas orquídeas que dan frutos este, tan apreciados. De, vamos, a mí se me hace un elemento de mucha sensualidad y a la vez a mí también me habla de lo que es ser mujer y pues si habrás notado en la, en la novela hago algunas analogías entre la vida de mis mujeres, de mis personajes femeninos con la vida de una orquídea.
0: Sí, así es. Y también lo veo con la cuestión de la fecundidad. Muy interesante la manera como abordas el tema de la maternidad y del deseo físico, como si estuvieran en conflicto continuo. Por un lado tenemos esta mujer fogosa, sensual, ¿verdad?, que es Catherine, Y por otro lado tenemos a Marie, que es una mujer que al asiento está en un cierto punto reprimida, siempre poniéndose enfrente, ¿no?, su papel de madre antes de su papel como, como mujer. Y las pones en diálogo. En toda la obra están, están en diálogo. ¿Por qué? ¿Por qué hacer dialogar estas dos mujeres a través del tiempo?, ¿Piensas tú en que hay, hay acá una genealogía de lo femenino? ¿Y, ¿Y cómo es que ves tú este conflicto entre la maternidad y el deseo? Yo creo que es una problemática
1: que vivimos hoy en, hoy en día. Y me interesaba mostrar las dos caras de un mismo fenómeno. Cómo lo aborda una, cómo lo aborda la otra sin juicio. Pues si tú ves, Catherine es una mujer arrebatada, y María es una mujer del deber ser. Sin embargo, lo que ellas sienten es, es, es esa misma pasión.
0: Y al final la encuentra, María, al final, bueno, rebasa estos obstáculos que le está tomando precisamente pues, su, su, su lugar como madre. ¿Tú, ¿Tú pensarías que el hecho de la procreación cambia el deseo de tus personajes en tu obra? Pues yo creo que para,
1: para muchas mujeres... Es difícil, difícil la maternidad. Es algo que no se dice por miedo al,
0: al juicio. Me parece muy interesante lo que dices porque además eh, hay otra escritora veracruzana precisamente, bueno, también con origen veracruzano, que es este Gabriela Couturier y habla precisamente de este conflicto de, de la maternidad. Es, es, es interesante cómo las dos están haciendo referencia a este, a este aspecto conflictivo de, de algunas mujeres, que sufren algunas mujeres. Te
1: cuento algo interesante, la familia este, de Gaby Couturier tiene familia originaria del, del mismo lugar que yo, de San Rafael, Veracruz.
0: Qué bien, qué maravilla. Bueno, pues dos escritoras de la, de la región, tenemos que ver qué pasa en esa región que, que está sacando a esas escritoras. <risa> ¿De qué manera conectas, eh, Norma, el sentimiento de culpa con tus personajes femeninos?
1: Pues el, el sentimiento de culpa es algo que está más presente en una mujer como Marie, que es una mujer del, del deber ser. Entonces, este, ella pues, está luchando constantemente entre lo que siente y lo que debe. Eh, sin embargo, ella va actuando, va experimentando y poco a poco se va liberando de la culpa.
0: La, el libro tiene... Solamente cuatro secciones que marcan un día específico. Eh, Marí, 14 de julio, 1936, Caterine, 27 de octubre y así otras dos. En estos días, funcionan los capítulos como un parteaguas en la narración. Platícanos un poco sobre tu estrategia narrativa, ya en la cuestión técnica, cómo fuiste construyendo la novela.
1: Eh, fíjate que elegí estaciones del año porque son muy marcadas en el campo este, La primavera, del, de, no solo por el clima, también por todo este ciclo de la naturaleza Y en, en esta colonia de franceses había eventos muy importantes este, que había que destacar una toma de la bastilla, esta celebración de, que para ellos era pues, eh, importante el, también el fin del año era importante y pues por eso las, las voy
0: destacando Interesante, y tienes eh, estos días, unas son las temporadas del año, pero por otro lado, si sí estás marcando ciertos días históricos ¿los tomaste como históricos? o sea, en el punto de vista de técnico ¿qué hiciste? ¿cómo uniste tu novela? con el calendario eh, de eventos históricos?
1: Eh, más que eventos históricos, eran días importantes para las comunidades donde este, se desarrolla la acción. Por ejemplo, eh, el día de la procesión de la Virgen del Carmen en la ciudad de Teciutlán, pues, bueno, me interesaba resaltar la fecha, el día de la toma de la Bastilla, el día de, de Año Nuevo.
0: Excelente. Platícanos acerca del de tema de, yo, yo veo, observo en tu novela un cierto castigo para los personajes, eh, especialmente en el tema de la infidelidad. ¿Tú crees que la novela tiene alguna visión determinista, no de decir, bueno, si, si tú eres infiel vas a recibir un castigo, o un tanto moralista, o es algo que tú narraste, como lo viviste o como lo viste en tu mente para construir la historia de estas dos mujeres?
1: Pues mira, este, los personajes fueron cobrando vida, se fueron por la libre, fueron actuando. Entonces llega un momento en que eh, tenía que definir su destino. El de Marí pues fue una elección que ella toma y el de Catherine quizás pudo parecerles un poco cruel para, para algunos, pero sí hubo un proceso de análisis y esto viene, tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato de verosimilitud, ¿no? Me puse a analizar, bueno, si este personaje femenino en el siglo XIX, en estas circunstancias, estuviera viviendo estos eventos, ¿qué, qué haría? ¿No? Entonces, pues bueno, esa es la, la razón por la cual elijo el, el fin que tiene, ¿no? Un, una cuestión de verosimilitud.
0: Me parece muy relevante el hecho que digas, eh, que hables sobre la reflexión que tiene un escritor con su obra, ¿no? El proceso de escritura precisamente se divide y se enriquece en esos dos tiempos, no, en el tiempo que estás escribiendo y en el tiempo que estás reflexionando sobre lo que estás escribiendo, ¿no? Que esa es precisamente la, la gran riqueza de, de los escritores, ¿no? Norma, algo que me parece también muy relevante y muy bonito en tu novela es toda esta mezcla y todos estos personajes de distintos grupos raciales, étnicos, eh, sociales. Es muy rica en la variedad de, de tus personajes buscando un sincretismo cultural. Y me hizo mucho pensar en precisamente en Fernando Ortiz y su libro Contra ponteo cubano del tabaco y el azúcar, que habla precisamente de lo que es la transculturación. ¿Cómo ves desde el día de, el día de hoy a Veracruz, desde este punto de vista sincrético y transculturado, en estos grupos que se, que se entremezclan dentro del Estado? Bueno,
1: qué interesante que lo mencionas. Precisamente tuve en la universidad un maestro cubano, que fue el que me puso en contacto con el término de transculturación y, bueno, lo que eran las historias de familia para, para hacer todo, todo este rescate. Y cuando es el momento en el que yo me doy cuenta que había vivido en una comunidad donde había este, sucedido un proceso de transculturación, el momento en el que salgo de ella, a los 17 años, y me empieza a interesar el... El, el fenómeno y empiezo a observar otras migraciones que entraron por Veracruz de muchos grupos que se quedaron en, en el estado, por ejemplo los italianos también, también al norte. Eh, eh, volteo a ver a Yanga, ¿no? volteo a ver a nuestra tercera raíz, a la, a la raíz africana que está presente en, en la fisonomía, en, en el vocabulario y en la gastronomía de, del estado de Veracruz.
0: Claro, y es un grupo que además muy poca gente menciona, ¿no? Me parece muy relevante que lo hayas hecho por la gran riqueza que ellos han aportado también a, a nuestra historia nacional y a nuestra cultura, ¿no? Y ni se diga, bueno, la música, la, la comida, ¿no? Me gustaría que leyéramos otro fragmento eh, para hablar ahora ya del momento actual eh, eh, en Veracruz.
1: Catherine, principios de 1857. Te cuento, dijo Luis, mientras se abría paso entre el Cañaveral. El rancho que adquirió Genot tiene una extensión de 12 leguas cuadradas. Está delimitado al norte por la desembocadura del riachuelo de Pedernales, un lugar llamado Gallineros, al este, por la desembocadura del estero del Chapachapa, Chapa, al oeste, y finalmente el gran río que ya conoces. Pero, como habrás notado al llegar hay algunos que han optado por establecerse más allá de la propiedad. ¿Y cuál es la razón? Preguntó Charles. La situación por la tenencia de la tierra ha sido muy problemática. Desde la huida del director hasta 1851, los colonos que no eran accionistas de la antigua compañía comenzaron a cultivar donde les dio la gana.
0: Me gusta muchísimo este fragmento que acabas de leer, Norma, porque me recuerda precisamente a la novela del siglo XIX con esta obsesión por definir el paisaje. Y definir el paisaje es crear identidad. Y la gente crea sus identidades a través del paisaje. ¿Qué opinas? ¿Cómo tu obra a través del paisaje va definiendo también las identidades de los habitantes de esa zona?
1: Desde el inicio tuve la, la intención de mostrarle a la gente lo que era Veracruz y hice mi máximo esfuerzo por, eh, por, por incluir muchos de, sus, de, de los elementos que componen nuestra cultura, como veracruzanos, como mexicanos. Eh, yo me siento muy orgullosa de venir de un, una región con vocación agrícola y ganadera, la madre tierra. Este, también me siento muy orgullosa de, este, de mi raíz mexicana mi raíz francesa, tengo por ahí un poquito de, de español, porque esta nación está construida con eh, gente que de diferentes eh, culturas, de diferentes etnias, nos hemos venido mezclando y hemos, hemos formado una cultura hermosa, pero hay que reconocer eh, todos los elementos que le integran, de dónde venimos.
0: Me gusta muchísimo lo que dice sobre todo, ¿Cómo regresar esta mirada al campo? ¿no? Estar orgulloso de este origen de ser pues, gente de campo o gente de ciudad de, do de donde vengamos. Platícame, ahora que ya salió la novela y bueno, todas las entrevistas, ¿qué ha sido para ti? ¿Cuál ha sido para ti el momento más significativo una vez que salió la, la novela publicada? Pues es que han sido muchos momentos. Ha sido
1: la acogida, la respuesta de los lectores, pero te soy honesta, no me esperaba el apoyo que recibí por parte de, 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 mis, de, de, de mi gente jarocha, de toda la gente de Veracruz. Y eso me, me ha emocionado, eh, como no tienes una idea, darse cuenta que eh, la gente de Veracruz está muy orgullosa de sus raíces y apoya los logros de sus paisanos.
0: Eso es muy relevante. Fíjate que a mí me causó la misma sensación tu novela. Me, canso, me causó un orgullo. Yo no soy de Veracruz, pero un orgullo nacional. Y me gustó muchísimo por la, por lo que dices del Estado, por las historias de los dos personajes femeninos y cómo también se entrelaza la historia de, de los personajes masculinos. ¿no? Y para cerrar esta conversación, me gustaría hacerte dos preguntas. Una Platícanos algo precisamente de tus personajes masculinos y cuéntanos en qué estás trabajando ahora. ¿Vendrá una segunda novela? Pues por un lado me interesaba
1: abordar las pasiones humanas este, sin dejar fuera las pasiones masculinas. Creo que este, muchas veces escribimos eh, con una influencia machista y los hombres también cuentan. Para mí el... El feminismo son puentes. Y estoy trabajando efectivamente en, en un nuevo proyecto. Estoy escribiendo una novela contemporánea
0: ya de, de con otro tinte. Qué interesante, qué interesante. Eso quiere decir que vamos a tener más de Norma Blanco. Y yo creo que Te querré más todavía. Es una novela que todos los que nos escuchan tienen que leer y pasar la voz, porque verdaderamente el retrato de costumbres que haces, el retrato histórico que haces, y la novela sensible y de amor que estás haciendo con este libro, les va a encantar a todos. Pues muchísimas gracias, Norma. Ha sido un verdadero gusto. Me encanta lo que está pasando en Veracruz. Me encanta tener a estas mujeres escritoras veracruzanas. Y muchísimas gracias por ser parte de Hablemos Escritoras Podcast.
1: Muchísimas gracias por tus palabras, Adriana, por la
0: oportunidad. Gracias a ustedes, hoy les presentamos el episodio número 73 de Hablemos Escritoras Podcast, que tiene como finalidad hacer visible la obra de escritoras contemporáneas. Es posible gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez todo el trabajo en social media de Andrea Mesías Jiménez, la colaboración de Wilfredo Burgos Matos. Se despide de ustedes y los espera la próxima semana, Adriana Pacheco.